0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听识时务者为俊杰，我是玉婷。时间过得很快哈，一迈入2024年，再来不到差不多一个月的时间，我们就即将迎接龙年啊，我们的农历新年。那可能很多人会想说，到时候拿到这个年终奖金之后。可能就会有转职或者是开拓新事业的打算，然后创业呢也是非常多人思索的一个人生的方向。那根据实力2 0 2 3年的创业调查统计，有七成的人会有想要创业的一个想法。那在以年龄交叉分析呢，会发现三十一岁到四十岁这样子的一个区间的人呢，是想要创业或者是已经创业的最大宗。至于呢，想创业的主要原因。可能分为想要追求个人的成就或自我实现，想要增加额外的收入，追求更高的金钱报酬。那像这样子的一个理由呢，都是蛮常见的。大家想要创业的想法。不过呢，赚钱既然是名列前茅，创业成功有这么容易吗？首先呢，我们来去思考一下，到底创业该创什么业呢？也是根据我们同样的一个人力调查来显示，很多人呢想要创业的方向呢。对于饮食创业，哈，饮食类别的创业都是一个非常容易去思索到的一个创业首选。根据实力调查统计呢，有八成的人想创业的领域呢跟饮食有关系。最受欢迎的前三名呢，包含一般的餐饮业、烘焙甜点。以及咖啡茶饮，这也难怪了。我们大街小巷都看到好多的咖啡店，跟好多现在有一些小型的甜点店不断的冒出来，这就是现在大家饮食创业的一个风潮哈、哦。不过在这个创业，现然有这样的一个想法，但是饮食创业为什么这么多人想要投入呢？其实根据我们采访了蛮多的这个专家来显示说，其实呢，饮食创业在资金跟技术还有操作的门槛，呢，相对于其他类别的产业。来得更低，那你可以很轻松地跨入这个产业。不过呢，像我们台湾服务业发展协会的总顾问李培芬顾问他就提醒了，其实呢，创业容易，但是经营事业非常的难哈。一跨进来这个产业，其实才是你挑战的开始。如果你创业只是想要赚快钱的话呢，那绝对失败率是很高的。最大的风险不在于你创业的第一年，而是出现在第二年。为什么呢？因为熬过第一年之后呢，你可能你的这个预备金已经烧得差不多了。如果你收入没有办法相符合的话呢，就可能会,会慢慢发现，哎，创业的现实跟你的想象好像有落差。再来呢，当老板你要有比当员工哈，对于事业有更大的投入，必须以身作则，很多都必须情理亲为。对于你自己，对员工、对顾客的承诺要够深，否则呢，你有可能第二点就根本撑不下去了。那也根据统计。第二年到第五年也可以说是创业失败退场的高原期，所以呢，理赔分顾问也表示，如果你没有营运的策略，那创业的资金又周转不灵的话，不要以为你撑久一点就会很好哦。事实上，这样子只会越来越糟，甚至从统计的数据来看，也可以发现中小型企业的经营年数在五年以下的比例呢。比大企业还要多，所以根据很多专家以及我们的实际的数据来去调查都发现，如果你的事业能够超过五年，你才能够算是可以稳定经营了。那不过，到底创业失败的原因有哪些呢？其实李培芬顾问也分享了他辅导了非常多的创业家的经验，发现了其实很多创业者呢在创业时最大的风险，其实就是因为你不理解而创业。什么叫做不理解而创业呢？就是你可能觉得，哎，你想要自己当老板，不想要去一般的公司上班，想要自己自主哈、啊、很多的事情，然后来去掌握很多的财务的来源，然后就以为当老板是一个非常轻松的事情。但是呢，顾问也建议，如果你要进入饮食产业，例如说咖啡业好了，如果你想要去一个咖啡厅创业的话呢，你最好。能够有在咖啡厅打工的经验，甚至在里头就职的经验，这样子呢，你才能够非常完整的了解这个原料来源啦，到这个营运的流程哈、哦。以及这个定价策略上面各种方方面面，你该怎么样去操作？你得要有这样子的一个最基础的事业的全盘性的思考，再来去创业才是比较稳当的。那甚至呢，有些人呢，创业失败的这个原因呢，有些人可能直觉想到说啊，是不是这个钱预备的不够多？但是事实上，我们从这个理赔分顾问，还有我们这个餐饮知名的顾问天为气管顾问创办人林刚宇顾问来去分。分析创业失败原因四大面向包含了第一个就是周转金不足，然后第二个呢就是你没有营运的模式，再来你就是选定了错误的商业模式，最后一个就是你没有审慎评估之后而过度的扩张。所以其实周转金不足是第一大原因哈，可能没有衡量到，哎，其实任何的事业。他不可能一开店就马上赚钱嘛，所以必须预备着一定的周转金。那从实力在这做了调查的时候也发现呢，很多人曾经创业失败，自认的可能原因呢，第一名就是无法有稳定的客源，再来就是资金配置不当，以及第三个就是哎，发现建立品牌跟口碑的时间比预期还要久。所以其实呢，从顾问他们的这个辅导经验到实际的这个问卷调查，可以发现资金跟策略。都是一个能够经营下去的一个重点。那很多人的心态呢，会是说觉得好像开家店呢，只求收入不要比上班的薪水低就好了。但事实上，市场的变化不是你自己可以决定的，也不是说开了店之后客人就会自然的来啊。那很多人都认为餐饮业非常的好做，但是其实忽略了吃呢，其实是一个定量的市场。这是什么意思呢？虽然每个人每天都要吃三餐，但是每个人也只有一个肚子啊。所以如果消费者的选择，呢。那饮食上面其实要不就是自主自己煮哈，要不然就第二个就是去买一些即时加热的料理嘛。那第三个呢就是外食的餐饮的部分。那其实在这三种的选择里面呢，总量的这个消费者能够吃的东西总体上不会变化太多，所以只是这三个板块怎么移动而已。在疫情期间，可能自主的市场比较大一点。然后疫情之后呢，可能慢慢回归到啊外食的餐饮的部分。所以其实如果台湾消费人口总量不变，却有这么多人要进来瓜分餐饮这个营运的市场，那一定就是大部分的人没有办法得到最大的获利嘛。甚至如果你自己的品牌，你开了分店，哎，你的分店也有可能瓜分掉你本店的净利润呐、啊。所以其实这样的一个思考呢，你都是必须要。很明确的知道，其实你一开店，你所要去付出的金钱呢，跟你的竞争对手有时候不一定只是同业而已，还有可能是你自己。另外呢，资金配置不当呢，除了没有足够的周转金准备之外呢，还可能包括过度扩张投资来导致的亏损。那像林光宇顾问他就分享了，其实扩张品牌呢，大部分得要有过三关的准备。第一关呢，就是如果你现在第一家店好开得非常好嘛，你想要扩展分店，那你的这个分店就可能会侵蚀掉你本店的营业额，大概1 0之十到二十。不过呢，你本店的人事、租金、食材成本不是都不变吗？所以你本来一家店能够赚钱，就有可能因为开了第二家店而变成赔钱。所以其实开分店不一定表示你是整体赚钱的。这时候，如果你没有一个足够的周转金，去运转，然后让开分店的这个过渡期间呢，能够稳定的来去营运下去的话，你有可能因为开分店而就倒闭。再来呢，第二关就是，如果你的分店哎开得蛮好的，不断的扩张，当你有五家店以上之后呢，这个管理起来的规格哈规模就跟一两家店不一样喽。这时候你可能就需要成立总部。或者是盖中央工厂来去强化你的管理跟食材供应的效率。不过呢，当你要盖一个总部，成立要有一个团队嘛，这个幕僚团队，然后甚至呢，你盖一个中央工厂要去处理一些汤头啦，一些比较繁杂的一些前置作业的食材的时候呢，盖厂的这个成本也是一个很大的投资嘛。所以其实第二关就是，当你有五家店以上的时候呢，你必须有效地来去管理。然后你为了有效管理而去设立的总部或者中央工厂呢，这个初期的建制跟营运成本，这时候就得要由各分店来分摊了。那第三个关卡呢，就是在你持续的扩张跟这个营运之下呢，后勤管理跟教育训练，在多店数的扩张下，你是否还能够维持不变的服务品质，就非常的重要了。可能越来越多人已经听过你的品牌。可是也有可能，哎、欸，去第一家店觉得吃起来感觉很好，可去了其他家店之后，发现分店的素质越来越差，这时候就可能在无论是 Google 评价啦，或者是在网络上面的分享上面，都会对你的品牌造成影响。所以其实呢，营运的这个过程当中，营运好一家店，慢慢的开分店之后，每个阶段都有遇到不同的难题，必须要去克服。所以并不建议你在一开始哈，只准备一家店的钱就创业。林刚与顾问提醒，他认为呢，你不管是做什么样的创业，无论是不是餐饮都是一样，因为一个企业一定是要追求成长嘛，不成长就可能会衰退啊，所以你一开始就必须要有扩张的计划跟扩张的资金准备，一开始就要多店的规划。所以呢，其实你的这个资金就要足够哈，你的预备金不只是这个创业的第一桶金而已，你还要能够撑下去，撑个一两年，甚至你扩张这个事业也要能够用到这一桶金。所以这个的资金的预备哈，没有你想象的这个那么简单。那也有人会觉得说，哎，现在有好多这个加盟的机会嘛，很多的餐饮品牌都开放了加盟，那是不是加盟最快呢？那事实上呢？当然，它是一条捷径，没有错，也是一个你不需要完全打造品牌，你就可以拿别人的品牌来去开店。然后这些加盟品牌也会帮你把一些套装的这个组合方式啦，无论是店型啦、全点啦，可能都有一些技巧的策略来会去做教学。那是一个你创业还蛮容易的一个起手式。不过根据统计呢， 2 0 2 2年疫情逐渐复出之后呢，各个类别的加盟总部的数量跟整体的总店数呢是正成长的。那菜饮业当中呢，尤其是以饮品类别成长最多。可见这个饮品类别大家都非常看好它的趋势。不过蛮特别的呢，就是在这个商研院出版的这个2023商业服务业年鉴里面，他就指出来说，虽然整体餐饮业的新品牌的总部数它的成长呢，它是高于总店数的。这表示什么呢？也就是非常多人开了很多新的品牌，它都开放加盟。可是这些品牌底下分店的数量其实并没有成长的那么快，所以这也显示大家在扩张品牌的同时呢，仍然非常审慎评估这个市场在竞争的趋势。那这个理赔分顾问呢，他也被称为这个连锁加盟之母嘛，他表示呢，其实自己创业跟加盟都没有绝对的成功率。虽然加盟是所有的东西总部都帮你准备好了，一开始的成功率相对比较高，但是可能有一些加盟品牌，它是直接开了品牌，可是它却没。没有直营店，这时候就有可能有一个风险，就是你加盟了之后，总部就不理你了。所以这样的品牌选择，你也要非常的注意哈。那我们也询问了这个台湾连锁加盟促进协会的理事长吴永强理事长，他认为呢，现在加盟协会他们也关注到这个情况。那为了强化整体加盟产业的创业成功率，协会呢，他们也正在积极推动这个总部认证，确保这个加盟品牌它是合法合规，而且合约非常合理，那也能够。保障加盟者的获利率，那这样子才能够让整体的加盟产业更加的成长。那李培芬姑也建议呢，你想要选择加盟作为你的创业之路的话呢，在选择这个加盟品牌之前呢，建议你自己去实际的找这个品牌的加盟主聊一聊。哎，问一下这个总部的资源服务够不够啊？或者是这个银斧的人员，就是有点像地方督导这样子，会不会定时到店巡视来去了解你的状况，帮你解决问题呢？甚至呢，你去跟总部来去教会供货价格，能不能够让你有一定的获利？所以这些来去多谈多聊，都能够让你了解这个品牌值不值得加盟，然后再来去自我评估。看看自己是适合创业或是加盟，所以其实呢，整个饮食创业的趋势哈非常非常的蓬勃。但是到底创业要怎么成功呢？实力媒体我们这边在2023年12月份呢也出了这第三十三期的直本季刊，季刊叫做《你是靠梦想还是想象力创业？饮食创业不走冤枉路的生存之道》。那这个季刊呢，已经都在这个各大书店通路以及这个我们官方的网站都已经上架了。如果你想要更了解饮食创业的这个创业趋势解析，并且了解你怎么样去估算你的资金啦、成本啦，甚至新品开发的一些原则、品牌塑造的一些方向等等，都可以来购买我们系列第三十三期季刊。啊，季刊的名字叫做《你是靠梦想还是想象力创业？饮食创业不走冤枉路的生存之道》。那非常希望呢，新的一年大家能够有一个好的开始。想要创业的人呢，也仔细思考一下，评估一下，毕竟这个市场非常的大，大家都有这个商机想要抢夺。如果你想要成为成功的那一位呢，必须就先做好准备。那今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。识实物者为俊杰。